0: Hvornår er et menneske egnet eller uegnet til at køre bil? Som du skal høre i dette program, så kan det være svært at finde et entydigt svar på de spørgsmål. Især når der er tale om lette til moderate kognitive svækkelser.
1: Ja, altså jeg sidder i en rimelig privilegeret situation her i det Men for praktiserende læger kunne jeg godt forestille mig, at man kunne ønske sig nogle ting anderledes. Det ville jo også være dejligt, hvis man havde nogle helt simple hurtige kognitive screenings som med stor sikkerhed kunne afklare
0: om en patient havde en begyndende demens tilstand. Du lytter til Ugeskriftet Videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er Mige brandstrop. Er det Mikkel? Ja, er det Hej hej. Ja, det bliver uh, hilsen af albuen. Ja,
1: vi skal lige op på det Jeg hedder Michael Forborg Fischer og er læge- og phd studerende i neurologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital Roskilde. Lige nu så sidder vi nede i ambulatoriet. Jo, altså, vi ser patienter henvist for mistanke om demenssygdom. Det er også et bredt spændt, Der er mange, hvor det er meget subtilt. Og der er også nogle i den anden ende af spektret, hvor de er oplagt af demende. Så det kan være alt et derimellem.
0: Ja, fra, fra, fra de grælle tilfælde til, til, til mistanken, som måske ikke behøver at være der, for eksempel.
1: Ja, og også et bredt aldersbind, vil jeg sige, der er faktisk fra patienter under 50 år og til ja, højt op i alderen. En af vores primære arbejdsopgaver, det er at afklare, altså er en patient, der er henvist, drejer det sig om en demenstilstand, i så fald hvilken, eventuelt tilbyde noget behandling og, og opfølgning.
0: Michael Forborg Fischer er hovedforfatter på en statusartikel om kognitive svækkelser og evnen til at køre bil. For selvom hovedformålet på demensklinikken er udredning og diagnostisering, så bliver spørgsmålet om kørekort ofte en central del af samtalerne med patienterne.
1: Man kan sige, at det er et emne, altså kørekort ved mistanke om demenssygdomme. Det er et emne, som fylder rigtig meget i vores klinik, og et emne, som fylder rigtig meget for de patienter, der kommer her, og som også er vigtigt for os af lægefaglige og juridiske grunde. Og noget, som vi næsten altid kommer til at forholde os til. Vi bruger nogle gange tid på at diskutere patienter, hvor vi kan være i tvivl omkring, hvorvidt der er indikation for et læge lidt kørselsforbud. Og ofte så oplever vi også, at patienterne kan være uenige i den vurdering, vi er kommet med her, eller i hvert fald uforstående, og ønsker måske nærmere information om, hvorfor vi har truffet det valg, vi har. Det sker også øh, nogle gange, at de ønsker, at øh, sagen revurderet. Jeg øh, og min kollegaer vi forholder os jo til det vi, det, vi har fra øh, Styrelsen for Patientsikkerhed, som har udfærdet en, øh, en vejledning i 2017, og det er den, vi primært øh, forholder os til.
0: Så, så uden at vi selvfølgelig skal helt vildt ned i, i love og regler og paragrafer og alt muligt, så kan man sige, at der er nogle øh, juridiske rammer, og inden for de juridiske rammer ligger der et lægefagligt skøn.
1: Grundlæggende må man sige, at der er et, øh, et element af skøn i det her, og det tror jeg er meget, meget svært at øh, undgå. Øh, der er så også i den vejledning for Styrelsen for Patientsikkerhed, er der nogle, Nogle retningslinjer for, hvordan man skal udrede for for mistanke om kognitiv svækkelse og demens.
0: Reglerne er udformet sådan, at lette kognitive svækkelser uden yderligere helbredsmæssige problemer ikke giver anledning til et kørselsforbud. Hvorimod moderat til svært demens altid vil være uforenligt med at køre bil. Og så er der den meget store gråzone i midten om forskellige grader af kognitiv svækkelser, hvor det lægefaglige skøn kommer i spil. Kognitiv
1: svækkelse er jo et meget, meget bredt begreb. I virkeligheden er kognition også et utroligt bredt begreb i sig selv. Der er jo dels det, som man måske undersøger ved indledningsvis eller kortfattet kognitiv screening, og det er ikke nødvendigvis tester der tilstrækkeligt afdækker eventuelle kognitiv svigt inden for alle de domæner, der findes. I relation til bilkørsel er det heller ikke alle kognitive domæner eller subdomæner, for der findes også flere underkategorier af de her domæner, som er relevante for for bilkørsel. Men der er selvfølgelig noget, som er vigtigt. Det er noget med opmærksomhed og også delt opmærksomhed, og og man kan holde opmærksomheden, for eksempel under bilkørsel, at man ikke bliver afledt. Og det er også sådan noget som det, vi kalder spatielle funktioner, altså rumretning, Altså, hvordan er ens evne til at erkende omgivelserne i, i rumlig forstand, og også have en øh, evne til øh, kompleks opmærksomhed, altså at man måske både kan holde fokus på den forankørende bilist, men også se, hvad der sker omkring en med andre trafikanter.
0: Ja, I nævner i artiklen også noget med øh, afstand og dybde osv. Og Det er jo selvfølgelig klart, at hvis man har prøvet at køre bil, så ved man godt, at jamen, der, der er mange ting, man skal have fokus på på én gang, og... Man skal holde øje med, om der er en øh, fire biler længere henne, der bremser, fordi så skal jeg nok også selv bremse ned og, og så videre.
1: Ja, der er også noget af det, man kalder styringsfunktioner eller eksekutivfunktioner. Det er også et meget bredt begreb. Det handler om dømmekraft, evner til at øh, kunne agere hensigtsmæssigt. Det kan også være øh, søgestrategier, altså hvis man skal afkode omgivelserne og på en, en, en fornuftig måde kunne øh, tilpasse sin kørsel efter det. Der er også nogle patienter, der kører eller nogle demenstilstande, som måske gør, at patienterne kører langsommere, kører mere usikker på, på, på vejbanerne, og ikke har den nødvendige reaktionsevne. Der kan også være demens, så for eksempel demens, hvor patienterne bliver overivrige og uforsigtige bilister.
0: Og den her afklaring, hvordan foregår den så mere præcist? Fordi som du også forklarer, det er jo patienter på mange forskellige typer niveauer, som er forskellige steder i deres sygdom, og som du også forklarede tidligere, nogle gange, så bliver de jo også sendt hjem igen og får at vide, der var heldigvis ikke en begyndende demens hos dig. Så så den her afdækning, som du lige beskriver, hvordan foregår den mere præcist?
1: Altså det foregår ved, at patienten bliver henvist. Patienten kommer så til en forundersøgelse hos lægen og sygeplejerskerne, vi øh, taler med patienten og helst også øh, nær pårørende, altså ægtefælde eller søn-datter for eksempel. Så har vi øh, klinisk undersøgelse, altså neurologisk undersøgelse af patienten, og vi har nogle demenstest, som er mere øh, detaljeret og omfattende, end øh, de er hos, øh, hos egen læge for eksempel. Øh, og samtidig så udfører sygeplejersken så et, øh, et øh, struktureret pårørende interview. Bagefter så samler, samler vi så øh, vores øh, resultater og resultater. Øh, finder ud af, om vi mener, at der er et behov for yderligere undersøgelser, og det vil der ofte være. Efterfølgende, når de yderligere undersøgelser er foretaget, så kommer patienten på en tværfaglig konference, hvor vi sammenholder selvfølgelig den indledende forundersøgelse med resultaterne af de undersøgelser. Og i den her sammenhæng er det måske også relevant, at en af de hyppige undersøgelser, som vi tilbyder patienterne efter en forundersøgelse, det er en neuropsykologisk vurdering.
0: Det store testbatteri i ambulatoriet har selv sagt som primært formål at afgøre, om en patient har en demenssygdom og i hvilken grad. Men herunder ligger altså også en vurdering af, om det er forsvarligt at lade patienten fortsætte med at køre bil.
1: Der er flere test, som som er på tid, hvor man tester patientens reaktionsevne. Hvor hurtigt kan de her test udføres? Hvor mange fejl vil der være inden for en given tidsperiode? Det er der. Men det er vigtigt at pointere her, at de her tests, som vi laver, det er jo for at stille en diagnose primært. Så de er ikke myndtet på øh, at afklare, om patienten kan køre bil. Der kan være nogle tests, øh, eller en, en, en række tests, som kan være indikatorer for, om patienten øh, reelt kan f- køre bil øh, på betryggende vis. Men det er ikke det, som testene øh, har til formål ved den undersøgelse.
0: Nej, det er ligesom hvad kan man sige, det bredere billede afdækning af demenstilstanden, ja. som vi har været øh, inde på.
1: Men der kan være nogle undersøgelser. Øh, for eksempel, hvis man kan afdække noget visuel neglect eller øh, lignende, for eksempel, der gør, at man må sige, at øh, det klart taler for, at patienten ikke må køre bil.
0: Dertil kommer muligheden for at få foretaget neuropsykologiske test.
1: Altså neuropsykologisk undersøgelse, det tager 2 to, to halv timer. Og øh, der er i virkeligheden mange af de samme elementer som ved forundersøgelsen. Altså man har patienten inde og pårørende og måske prøve at uddybe øh, symptombilledet, øh, Prøv at afdække, om der er nogle øh, øvrige forhold, der kunne spille ind på det kognitive funktionsniveau. Det kan være smerter, øh, medicin, øh, måske om der er en ledsagende depressionstilstand eller belastningsreaktion eller noget andet. Og så er der også en lang række af kognitivtest, som prøver at afdække patientens kognitiv funktionsniveau så at sige, på en stringent måde inden for de
0: forskellige kognitive domæner. Vurderingen af patienternes evne til at køre bil, og altså også muligheden for at give et egentligt kørselsforbud, er kun en lille del af arbejdet i hukommelsesklinikken. Men for mange patienter fylder netop det emne utrolig meget.
1: Der er mange, som er helt afklaret med, at de ikke skal køre bil længere, og det i virkeligheden bare er en form sag at sige, øh, du må ikke køre bil længere og notere det i journalen osv., så, så der foreligger et lægefagligt kørselsforbud. Men der er også nogen i den anden grøft, som måske endda er kommet kørende ind i egen bil til konsultationen og helt sikkert agter at gøre det derfra igen, når de skal hjem. Nu har jeg ikke noget statistisk belæg for det, men jeg har indtryk af, at, at det ofte er... Ældre mænd, som øh, har, haft det, eller har det som en meget vigtig del af deres personlige identitet, at de er bilister.
0: Men er der nogen, der ligefrem bliver overrasket over, at det også er en del af det, I skal snakke om, når de er her?
1: Ja, det tror jeg, der er nogen, der bliver overrasket over. Men der er også mange for hvem, altså bilkørselen, det er, det er et af de allervigtigste emner for dem at få drøftet ved samtalen i klinikken her.
0: Men er det også fordi, det er måske sådan at det ultimative tegn på, at, at nu er der noget, der er ved at være galt altså i forhold til de kognitive evner, og så selvfølgelig demens, som jo er det, der er jeres det her på klinikken. Ikke? Altså at, så ved man i hvert fald, at nu, 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 nu er det ved at stå skidt til, når man får at vide af, af en læge, at vi vil nok anbefale dig eller sige, at, at du skal ikke køre bil længere.
1: Ja, det er et meget klart signal, kan man sige. Og patienten får at vide, at du må ikke må køre bil længere. Ja, det er et, et stort slag, og det kan også være svært at skjule, hvis man skal mødes med sine venner, for eksempel, at det nu bliver ægtefælden, der, der transporterer en rundt, eller at man øh, måske kun kan komme øh, frem ved hjælp af offentlig transport. Så øh, på den måde kan det også have, i nogle sammenhæng måske være sådan lidt socialt stigmatiserende. Det kunne også være interessant at lave en kvalitativ undersøgelse. Jeg har kollegaer, der beskæftiger sig med kvalitative undersøgelser af forhold vedrørende demens. Men jeg må sige, at jeg tænker, at det selvfølgelig er tilknyttet forhold omkring den personlige frihed og autonomi. Altså, at man kan køre, hvor hen man vil, når man, når man vil. Og også selvopfattelsen som en rationel og fornuftig person. Der er mange, der føler sig såret, når de kommer her og efterfølgende har fået et kørselsforbud, fordi de mener, at deres frihed og autonomi er blevet... Måske endda krænket, og at det måske endda sker på et uretfærdigt grundlag.
0: Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har udarbejdet vejledningen om helbredskrav ved kørekort. Da reglerne blev ændret i 2017 det såkaldte aldersloft ved fornyelse af almindeligt kørekort, der indebar en obligatorisk lægeattest, når man fyldte 75 år.
1: Der er jo ikke nogen lægefaglig kontrol på samme måde, som der var tidligere, hvor det tidligere var sådan, at man skulle til egen læge og der udfylde en helbredserklæring og gennemgå nogle indledende kognitive test for derefter at få, kunne få fornyet sit kørekort, så er de ikke gældende længere. I dag så stiller man så hvad hedder der, anmodning om at få fornyet kørekortet direkte til kommunen. Der er nogle, måske på nogen måde skærpet krav til, til læger med hensyn til at være opmærksom på kognitive øh, vanskeligheder hos patienterne, også i andre sammenhænge, hvor patienten måske ikke kommer i forbindelse med kørekort eller øh, til undersøgelse for demens eller andre kognitive vanskeligheder, men måske i et helt andet. Erne kommer til lægen i, i den sammenhæng. Æ, og jeg vil også gerne pointere, at, at det er ikke et område, som alene gælder æ, praktiserende læger eller læger i en æ, hukommelsesklinik. Det kan også være af alle mulige andre æ, behandlingsansvarlige læger, altså med klinisk patientkontakt.
0: Ved moderat eller svær kognitiv svækkelse kan der udstedes et kørselsforbud og henvises til udredning på en hukommelsesklinik som den på Roskilde Sygehus. Derudover står der i vejledningen, at der bør udstedes kørselsforbud ved begrundet mistanke om manglende dømmekraft, overblik eller andre funktionsbegrænsninger, uanset om der ved kognitiv test påvises tegn på svækkelse eller ej. Men kriterierne omkring begrundet mistanke er ikke uddybet yderligere. Altså vi savner
1: helt klare retningslinjer, så læger så vil i sygehusregistre, som i praksis har noget, som de... Øh kan støtte sig til, som er troværdigt og opdateret. Øh, også så de står øh, solid ved, ved en efterfølgende eventuel juridisk øh, vurdering af deres øh, skynd. Øh, så deres retsgrundlag er sikre. Og øh, så er der også mange tilfælde, hvor vi øh, selv her på højt specialiseret plan er usikre, og mener patienterne finder sig, befinder sig i nogle grå zoner. Øh, og der er også nogle man kan man sige nogle øh, normative betragtninger altså hvilken risiko er man villig til at øh, acceptere altså hvor når må hvor når er det tilladeligt at, øh, at patienter kører bil det er klart hvis du sammenligner en, en 20-årig måske med en en 80-årig jamen så er der jo nogle andre forhold man skal tage med uanset om, om patienten har demens tilstand eller 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 sund og rask altså man kan sige Risikoen for, at der tilstøder en noget, er jo højere, jo, jo ældre man bliver.
0: Det er et problem, at reglerne ikke er tydeligere, mener Michael Forborg Fischer, både når det kommer til de juridiske rammer for det lægefaglige skøn, og de konsekvenser, der kan være ved at sende bilister med begyndende kognitive svækkelser ud i trafikken.
1: Som jeg sagde, så er jeg ikke jurist, men jeg må altså alligevel sige, at jeg synes, der er nogle ting omkring den her vejledning om helbredskrav til kørekortet for styrelsen for patientsikkerhed, som jeg også synes kan være lidt uklare. Det stiller også nogle krav til dokumentation, fordi hvis patienten efterfølgende kommer ud for en ulykke, så skal man jo kunne dokumentere, at man har fulgt reglerne, ellers kan man komme i fedtefadet.
0: Det er især de praktiserende læger, der risikerer at stå i en vanskelig situation.
1: Ja, altså jeg sidder i en rimelig privilegeret situation her i en demensklinik, men for praktiserende læger kunne jeg godt forestille mig, at man kunne ønske sig nogle ting anderledes. Altså jeg tror, at for nogle patienter går det ganske fint, og der er ikke nogen problemer, men der er også nogen, som ikke går til lægen med, Øh, deres øh, begyndende kognitive vanskeligheder. Det kan være, fordi de ikke selv har nogen sygdomsindsigt, hvilket er hyppigt. Det kan også være, øh, fordi at de ved, at hvis de præsenterer det for lægen, så kan det være, at lægen tager deres kørekort. Så på den måde kan patienterne være klart, nogle patienter være klart interesseret i, at, at øh, så at sige holde det skjult for deres læge. Og der må jeg også så sige, at øh, efter man har ophævet krav om læget at test øh, ved fornyelse af, af kørekortet, så er der ikke det naturlige rum, som der var tidligere til at udføre de her tests helt systematisk hos alle, der nåede den alder.
0: Nej, man kan sige, at det, det er ligesom den praktiserende læge, der sådan skal tvinge det lidt ind i en samtale, medmindre det rent faktisk er derfor, at patienten henvender sig til sin praktiserende læge til at starte med.
1: Ja, ja altså på en måde skal man have antennerne endnu længere ude, altså man skal måske kunne begynde at fornemme, at der er et eller andet. Med mindre patienten selvfølgelig selv henvender sig med kognitive øh, symptomer eller klager. Ellers så skal man måske kunne fornemme det, og det kræver i virkeligheden, at øh, man har en rigtig god fornemmelse for den patient. Og det har man ikke alt, alle sammenhæng, for det kan være, at patienten stort set øh, aldrig kommer i klinikken i øvrigt. Så på det punkt øh, er det ikke nemt at være praktiserende læge. Jeg tror, det kommer meget an på, hvor hende man sidder. Altså, hvis man sidder på sådan en afdeling som her, som er højt specialiseret og øh, har nogle andre hvad kan man sige, remedier og støtte sig til, blandt andet den neuropsykologiske undersøgelse, så er det en helt anden øh, sag, end hvis man sidder i en almindelig praksis, for eksempel, hvor man har en personlig relation til patienten og også er interesseret i at have en øh, god relation fremadrettet, og, øh, men også samtidig selvfølgelig bliver nødt til at og vurdere patienten ud fra det her i tilfælde af, at der er måske mistanke om noget begyndende tilstand.
0: Den sidste og vigtige faktor er, at der også rent forskningsmæssigt er behov for mere evidens om kognitive svækkelser og bilkørsel. På hukommelsesklinikken er der en bred faglighed og mulighed for flere dybtegående undersøgelser og test af de kognitive evner. Men den luksus har man ikke i almen praksis. Der er nogle øh,
1: områder, hvor vi klart kunne tænke os noget mere forskning. Altså jeg vil sige, at der er faktisk lavet en del artikler på forholdet mellem kognitiv svækkelse øh, og bilkørsel. Men de er meget forskellige artede, og, øh, og det har vi også øh, beskrevet i, øh, i vores artikel. Og noget af det nye er jo så, at der er nogen, der er begyndt at lave nogle øh, simulator, simulator-test. Det kan man selvfølgelig ikke lave i almindelig praksis. Øh, og der er også nogle problemer ved de her simula- simuleringer. Altså blandt andet, at der er en meget stor del af patienterne, som bliver øh, utilpasse undervejs, og, og hvor man så ikke kan, kan gennemføre testene. Moderat eller svær demens. Der vil jeg ikke sige, at vi har behov for at undersøge det nærmere. Men der er selvfølgelig med de lettere øh, kognitiv svækkelser, altså måske hvor det er det, man kalder MCI, altså Mild Cognitive Impairment øh, International, og letgrad demens. Der kunne vi godt tænke os nogle flere undersøgelser og nogle mere detaljerede og større undersøgelser. Og det er jo også så vigtigt at sige, at demens er jo et klinisk syndrom med over over 200 forskellige tilstande, der kan kan, resultere i en demenstilstand. Så fordi man har undersøgt noget for Alzheimers sygdom, er det slet ikke nødvendigvis gældende for en anden sygdom, og inden for de enkelte demenssygdomme kan der også være stort spænd mellem, hvordan de præsenterer sig, altså hvilke for eksempel kognitive domæner, der er mest påvirket. Ja, og det skal man også have i mente.
0: Indtil man får et stærkere evidensgrundlag og adgang til mere enkle og sikre kognitive test, vil det være de juridiske rammer og retningslinjer, man vil kunne gøre mere præcise.
1: Og det er jo en politisk beslutning. Altså, man kan jo vælge for eksempel at genindføre Krav kravet om en lægetest ved en bestemt alder. Det, det kan man jo vælge at gøre. Men så skal man selvfølgelig også have nogle gode argumenter, nu når det, er, nu, når det tidligere er blevet afskaffet. Og så kunne det være rigtig fint at undersøge nærmere, om de, om de kognitive screenings tests, som man anvender i almen praksis, om de i tilstrækkelig omfang identificerer patienter med lettere kognitiv svigt, og selvfølgelig også øh, om en, en del måske får kørselsforbud på et øh, uretmæssigt øh, grundlag.